0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Hanna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Hallo, da sind wir wieder. Und ich wieder am ähm, Mikrofon in der, ein, in der Anmoderation, nachdem ich Christian letztes Mal gebeten habe, doch mal zu übernehmen. Und er sagt, ah ja, genau, ein bisschen ungewohnt und ich dann so, ja, mit den anderen Frauen, die hier im Podcast waren, da geht das, mit mir nicht, ne? so im Witz natürlich. <lacht> Aber was steckt dahinter? Versteckte Kritik. <lacht> und ähm, genau mit diesem Thema wollen wir heute weitermachen. Wir haben eine schöne Zuschrift von Lisa bekommen, die in einem Muster gefangen ist und ja wissen wollte, was wir denn darüber denken. Soll ich einfach direkt mal vorlesen? Aber ja. Ich liebe euren Podcast total. Vielen Dank für die tollen Folgen und euren Input. Nun habe ich auch mal eine Problemstellung und eure Meinung würde mich sehr interessieren. Über Dating-Apps lerne ich regelmäßig Männer kennen, da ich Mitte 30 auf der Suche nach einer festen Beziehung bin. Die Herren sind scheinbar immer recht schnell sehr angetan und wollen es festmachen. Ich hingegen brauche einfach länger Zeit, um mir das anzusehen und zu schauen, ob sich meine Gefühle entwickeln. Und natürlich auch, weil sich Red Flags ja nicht immer beim ersten Date direkt zeigen. Nun musste ich zweimal nach circa jeweils sechs bis acht Treffen über mehrere Wochen die Sache beenden, weil es von meiner Seite nicht gepasst hat. Ich bin immer wieder erschrocken, wie viel Unverständnis und Wut und Kritik mir dann von männlicher Seite entgegenschlägt. Ich kann verstehen, dass man enttäuscht ist. Das darf man auch sein. Jedoch wurde verbal weit über das Ziel hinausgeschossen und es wurde auch schon zeitweise problematisch, weil sich einer damit nicht ganz abfinden wollte und kurz anfing zu stalken. Wir sprechen hier wohlgemerkt über Akademiker, die anfangs einen mental stabilen Eindruck machten. Die Männer fühlten sich getäuscht und hinters Licht geführt, weil sie bereits auf etwas Festes gehofft haben, obwohl ich zu keinem Zeitpunkt etwas versprochen habe und immer betone und durch genug Zurückhaltung zeige, dass ich es gern langsam angehen lasse. Nun mache ich mir natürlich trotzdem Gedanken über das negative Feedback. Was wäre aber die Konsequenz? Ich denke, es ist völlig normal, dass man sich jemanden über mehrere Wochen hinweg anschaut. Mir tut es leid, wenn Menschen im Prozess verletzt werden, aber ganz vermeiden lässt es sich leider nicht. Zumindest sehe ich nicht, wie. Ich bin gespannt auf eure Meinung.
1: Das ist eine Geschichte, meine Güte. Ich bin zunächst einmal etwas entsetzt so wie die Herren, wenn ich das vorwegschicken darf, bevor ich wir dazu kommen, dass wir der Lisa raten können. Also... Das geht nun gar nicht. Körbe gibt es, ja. Männer müssen die auch einstecken, ja. Und die Regel lautet: Frauen teilen die Körbe aus, Männer kassieren sie. Das ist so, ja. Das Verhältnis ist, glaube ich, eins zu fünf bis eins zu zehn. Männer kriegen fünf bis zehnmal mal so viel Körbe wie Frauen. Die weil die Frau wählerischer ist, genauer hinschaut. Das hat sie ja wirklich schön beschrieben. Sie schaut genauer hin. Und was ist mit den Herren? Kannst du mir das erklären? Warum sind die eigentlich alles immer so angetan von ihr? Hast du eine Idee?
0: Naja, die sind wahrscheinlich begeistert von ihrem, von ihrer Wirkung. Auf
1: äh, von ihrem Aussehen würde ich sagen, ja. oder? Ich wollte jetzt mal sagen, also ja, ja und ich glaube ihre Wirkung. Okay. Ja,
0: also Aussehen gepaart mit Offenheit wahrscheinlich auch und ähm, ne, mit einem bestimmten. Es zählt ja nicht nur, dass dass man perfekt auf der Skala von eins bis zehn immer wie eine zehn aussieht, sondern auch eine bestimmte Attraktivität auf einer anderen Ebene mitbringt. Ja, also von ihrer Wirkung würde ich sagen. Also wir können ihr damit ja auch gratulieren, ja, weil es ist ja, um jetzt das Positive an der ganzen Sache zu sehen ist, sie hat Auswahl, <lacht> offensichtlich. Das ist ja auch nicht bei allen so einfach, zumindest beschreiben. Äh, kennen wir diese Fälle und äh, hören oft davon, oh, wieso finde ich niemanden, der, der mich will? Und Isa ist jetzt in der anderen Position. Aber auch ich würde sagen, das geht halt gar nicht, <lacht> wie diese Männer reagieren. Und sie soll auch wissen, sie schuldet Männern nichts. Egal, wie viel Dates sie gehabt hat und egal, ob sie mal Sympathie zugestanden hat oder nicht. Ähm, Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und daran sollte sie auch nichts ändern. Und dass manche Männer dann sehr unangenehm reagieren, das bestätigt ja nur, dass es wirklich nicht gepasst hat. Also mit so einem will man dann am Ende ja auch nicht zusammen sein, bevor ich zur anderen Seite komme.
1: Ja, ja, die andere Seite juckt uns natürlich schon ein bisschen so unter ja. den Fingern, weil ähm, wenn man das so liest, denkt man, Moment, 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 die macht also was macht sie denn da? Sechs bis acht Treffen, wann habe ich je von sechs bis acht Treffen gehört? Und nach denen wird erst der Korb ausgereicht. Ich habe wirklich auch den Kopf geschüttelt und gesagt, Lisa, was machst du da? Wieso brauchst du sechs bis acht Treffen? Das ist für uns und unsere Arbeit so ungewöhnlich, weil wir haben diese vielen Fälle, wo Leute nach ein bis zwei Treffen zum Schluss gekommen sind, das ist der Mann, die Frau fürs Leben und davon haben wir ganz viele, aber diese Seite sechs bis acht Treffen und dann kommt der Korb, ich glaube Lisa sollte was ändern, ja.
0: Ja, also ne, das heißt nicht, dass man nach einem Treffen immer sofort, es ist auch wichtig, Chancen zu geben, zu sagen, okay, der andere ist auch nur ein Mensch, der ist vielleicht auch aufgeregt, der hatte vielleicht einen schlechten Tag. Ähm, aber man muss sich wirklich, also oder sie darf sich wirklich fragen, ja, wer ist denn da immer dabei, dass mir das jetzt schon nicht nur einmal passiert ist, sondern dass sich da so ein gewisses Muster ergibt? Das ist natürlich sie. Ähm, und anderen Frauen passiert das nicht ähm, oder selten, wenn dir sowas passiert, ist bestimmt jetzt nicht nur Lisa, die da ähm, zuhört. Wie Christian schon gesagt hat, dann hast du dann einen Anteil und es ist wichtig, dass du dich fragst, was ist denn meine Rolle hier und inwiefern, inwiefern habe ich zu dieser Dynamik, die sich dann am Ende da ergeben hat, Stalking und was auch immer, ähm, Männern erlaubt, sich so zu verhalten. Das ist wirklich wichtig, denn wenn du diese Frage dir beantwortest und darüber nachdenkst, dann übernimmst du Verantwortung. Und dann gehst du raus aus dieser Opferhaltung, oh je, ich kann mir Männer nicht trauen, Männer sind unberechenbar, mir passiert das, was ist falsch an mir. Sondern du übernimmst ja Verantwortung und fragst dich, was habe ich eigentlich dazu beigetragen, dass ich immer wieder diese Erfahrung mache und warum. Und meine Antwort geht in die ähnliche Richtung, wie Christian sie schon angedeutet hat. Also wenn ich meine Klientin diese Frage stelle, dann kommt eigentlich immer sowas wie, oh ja, ich war... Zu empathisch, ich war zu verständnisvoll, zu tolerant, zu viel bei ihm, zu wenig bei mir. Ich habe das Gefühl ignoriert, das mir schon länger gesagt hat, dass äh, das nicht, nicht das Richtige für mich ist. Ähm, ich war lange Zeit unsicher in meinem Gefühl, in meinem Körper und habe nicht darauf gehört, weil ich Angst hatte, ihn vor den Kopf zu stoßen, abgelehnt zu werden oder ähnliches. Sechs bis acht Dates, da sollte in der Zwischenzeit schon irgendwie ein klares, also entweder, oh ja, das könnte was sein für mich und das ist schön und ich fühlt sich gut an oder hm, also jetzt hat sich da immer noch kein, kein Spark eingestellt nach drei bis vier Dates. Da muss ich jetzt nicht noch mehr gucken, ob da jetzt noch was passiert. Das wäre jetzt so mein Hinweis. Also auf euch, auf eure Gefühle, auf euren Körper auch zu hören und diese Zeichen nicht zu ignorieren und euch zu fragen, wie trage ich denn dadurch zu so einer Dynamik bei, indem ich über mich selbst hinweggehe und dann zu viel beim Anderen bin. Und mit diesen Erkenntnissen kannst du dann eine Veränderung anstoßen und das muss dadurch brechen, indem du dich zukünftig eben anders verhältst. Was sagst du, Christian?
1: Ja, du hast das so schön zusammengefasst. Was soll ich jetzt noch beitragen? Und tschüss. Ähm, ich ich, ich bestärke das jetzt einfach, weil ich sage immer, Männer haben zwei Suchkriterien, mehr nicht. Egal, ob Akademiker oder nicht. Und diese Suchkriterien heißen, sieht sie gut aus. Gut aus heißt, im Auge des Mannes gut aus. Nicht äh, auf dem Laufsteg, ja, sondern im, in den Augen des Mannes. Ähm, und das zweite Suchkriterium heißt, ist sie nett zu mir? Ist also reaktiv. Nicht aktiv finde ich sie nett, sondern ist sie nett zu mir? Ich vermute also, dass Lisa ausgesprochen nett ist zu den Männern. Viel zu nett. Also, ähm ja, das hast du im Grunde sehr schön ausgeführt. Ne? Also nicht bei sich, sondern immer sehr empathisch und auf ihn eingehend. Ähm, ich kann davor nur warnen. Ja? Also seid bitte nicht zu nett und seid euch im Klaren darüber. Wenn ihr zu nett seid, ähm, er wird glauben, oh, das ist ja jetzt die Richtige.
0: Ja, also ich, auch nicht witzig, äh, Ja, also das auch ja. nicht. Nicht, dass wir jetzt hier <lacht> wieder irgendwie ähm, auch keine Arroganz an den Tag legen. Aber es gibt einfach einen Unterschied zwischen freundlich und zwischen angepasst Pleasing.
1: Ja, es gibt ja. halt Frauen, die wirklich, also sowas von nett sind bei Dates und sowas von zugewandt und ihm so gerne zuhören und so, ja. Und, ähm, das löst bei Männern schnell das Gefühl aus, oh, das ist die richtige, ja. Und ich kann, kann nur immer wieder sagen, ja, bei diesen Männern, die sich ja so unmöglich verhalten haben, bei denen allen setzt der Verstand aus. Ja, das ist richtig. Die sehen diese Frau und sind, sind, um, also sind umgeworfen. Die sieht so toll aus. Und dann ist das Date auch noch so toll. Die hört mir pausenlos zu, wenn ich rede. Und die ist so einfühlsam. Die ist so, ja. Ganz so, klar, die ist will mich. Die ja. will mich. ist ja, ja Wahnsinn. Beim zweiten Date schon wieder, beim dritten auch noch mal. Und so weiter, ja. Das ist das, was da real, also aus Seiten des Mannes passiert, aus Seite, Sicht der Frau passiert was anderes. Das haben wir ja gelesen anhand der Frau. Das sind jetzt alles Vermutungen, die ich auch habe. Und du ja auch. Du sagst, seine Klientinnen sind oft ne in so eine Richtung gestrickt. Wir, wir mutmaßen ein bisschen, was hier der Fall ist. Und äh, mutmaßen, dass sie halt, für mich heißt das immer zu nett. Ja, Sie ist zu nett. Sie ähm, fühlt ihr nicht so richtig auf dem Zahn, sie macht nicht deutlich, dass sie vielleicht das eine oder andere stört oder ähm, sie hört ihm vielleicht doch zu viel zu. Es kommt bei der Partnersuche darauf an, dass wir sehr persönliche Dinge offenbaren. Und auch das könnte sein, dass sie das gar nicht tun, sondern an der Oberfläche verbleiben. Und wir müssen offenbaren vor allen Dingen auch die Dinge, ähm, bei denen wir etwas schwierig sind. Und er auch, ne? weil am langen Ende müssen wir mit den Schattenseiten des anderen auch zurechtkommen. Wenn das alles nicht passiert, sondern im oberflächlichen Verbleibt, dann ist ohnehin klar, dass keine wirklich gute Wahl getroffen werden kann. Auch da könnte eventuell bei den Dates von dieser etwas schieflaufen, dass es nicht so in die Tiefe geht. Jetzt ist nur eine Vermutung nochmal, wir können ja nur mutmaßen. Ich habe noch mehr Vermutungen hier stehen, aber vielleicht hast du ja auch noch welche.
0: Ja, dass sie sich auch den Raum nicht nimmt, wie du schon gesagt hast, dass sie ähm, auch in so einer, die vielleicht die Führung zu selber übernimmt von diesem Date, ja, die, Fra die Fragestellerin ist, die auch irgendwie zeigt, sich da so sehr engagiert und nicht einfach wartet, ja, wie fühle ich mich? Was, was wird mir auch einfach geboten? Und dann, wenn da nichts kommt, auch einfach selbstbewusst Grenzen zu setzen und klar zu sein und ich suche weiter, weil ich wählen darf. Ähm, ja, also das, ich glaube, das sind so, schon die Hauptpunkte, die mir jetzt ad hoc einfallen, aber ich bin gespannt, was da noch auf deiner Liste steht. Ja,
1: ah, Da steht ein Punkt und das der heißt Körbe ausreichen. Mhm. Die Frage ist, wie wir das machen. Wenn wir einem Menschen... Oh
0: ja, das ist ja diese Angst vor Ablehnung. ja <lacht> Oder auch abzulehnen. Ja.
1: ja, diese Männer haben sehr empfindlich auf die Ablehnung reagiert, die sie da äh, am Ende, also diesen Korb, auf den, den sie da am Ende bekommen haben. Und ähm, es könnte sein, dass Lisa da nun auch noch mal zwei, drei Fehler gemacht hat. Mir fallen jedenfalls mehrere ein, die wir machen können. Ähm, also, zunächst mal sage ich, wie, wie ein Korb typischerweise ausgereicht werden soll. Erstens, ähm, wir sollten mit einem Lob beginnen. Ja, irgendwas Nettes. Also, oh, vielen Dank für die schönen Dates, die wir hatten. Und dann kommt eine hammerharte Absage. ja. Aber
0: wir Möglichst beide passen klar. nicht zueinander. Ganz mhm. klar und
1: eindeutig. Es gibt da gar nichts dran zu deuteln. Und dann kommt noch ein Lob. Wünscht dir alles Gute und du findest bestimmt die Richtige. Ich bin es nicht, heißt das, ne? So. Also, das nennt man die Sandwich-Strategie. Also oben was Weiches, unten was Weiches und dazwischen ist sowas etwas Härteres, ja? Ähm, nämlich die Absage. Und die muss wirklich eindeutig und klar sein. So. Und jetzt kommt noch eine Bedingung dazu. Außer wir beide passen nicht zueinander und ich weiß das ganz genau. Mein Gefühl sagt mir das. Darf es keine Begründung geben? Ich fürchte, Lisa hat den Männern gesagt, was in ihren Augen an ihnen alles nicht stimmt. Das ist eine Befürchtung, die ich habe, weil die so heftig geworden sind. Nicht weil Lisa das geschrieben hat, sondern ja, ne, weil sie möglicherweise, sicher, weil sie ja nett sein wollte. Ja, ja. Und Ach. dann, ja, wenn du dich so und so verbessern würdest, wärst du vielleicht, aber so nicht. Und ja. So. ja,
0: genau. Und das gibt dem Mann dann wieder die Einladung, aha, die Tür ist nicht ganz zu. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie dann noch vielleicht die Tendenz mitbringt, sich dann auch wieder wie so reinreden zu lassen oder auf Diskussionen einzulassen. Und dann ist natürlich... Dann, dann entsteht eine Dynamik, die, wo dann Grenzüberschreitungen stattfinden können.
1: Ja. Also Männer fragen oft, ja warum denn? Und ich kann allen Frauen nur raten, sagt niemals warum.
0: Ja. Sagt ja. einfach, nehmt euer Gefühl ja, und ja. achtet auch mehr auf euer Gefühl und erklärt das dann mit eurem Gefühl. An einem Gefühl kann man genau. nichts, ähm, da kann man nichts diskutieren. Und das ist auch genau. was, was ihr lernen dürft, auf euer Gefühl zu achten. Ja. Das ist eure Power. Das ist mein
1: Gefühl, dass wir nicht zusammenpassen. Und ich weiß, auf mein Gefühl kann ich mich verlassen. Jede Begründung, was euch gestört hat, am Äußeren, an dem, was er jetzt nichts dergleichen kann, irgendetwas bewirken, außer dass er sich verletzt fühlt. Er wird sich verletzt und kritisiert fühlen. Niemals eine konkrete Begründung geben. Immer das Gefühl, so wie du es gesagt hast. Ja, Das ist der Standardrat, den wir immer geben. Begründet es niemals. Sagt einfach, ihr seid euch sicher und es geht nicht.
0: Ja, super. Ich würde sagen, das sind echt... Ähm gute Tipps dabei für Lisa und wir wünschen ihr alles Gute, dass sie in Zukunft ähm, ja andere Erfahrungen macht und ähm, bestimmt war da jetzt auch ganz viel für andere Hörerinnen mit dabei und auch vielleicht Hörer, die sich ertappt fühlen ähm, könnten, die ähm, ja die die diesen Fehler auch schon gemacht haben, da übergriffig zu werden, wenn eine Frau sagt, sie möchte nicht. Anna
1: haben wir ein Thema fürs nächste Mal?
0: Noch nicht. Nee, wir sind uns jetzt noch nicht, was heißt, wir sind uns noch nicht einig. Wir warten hier ja immer so ein bisschen auf, auf Zuschriften, auf, auf ein bisschen was Neues. Da war jetzt in der letzten Zeit, in der letzten Woche nichts dabei, wo wir beide gesagt haben, ja, das, das wäre was. Also müssen wir selbst noch mal ein bisschen, noch mal überlegen, was wäre denn jetzt mal wieder an der Zeit? Wir haben noch eine Single-Zuschrift für, für die übernächste Folge, aber wir wollen ja hier Abwechslung bieten. Das heißt, es wird wohl wieder was für, für Paare geben oder für, ne, für okay, Menschen in ist Beziehung. Okay, das ist ja jetzt
1: die Aufforderung, uns unbedingt zu schreiben weiterhin an liebe@welt.de. Seid fleißig. Hier. Wir freuen uns wirklich über Zuschriften, auch wenn wir nicht alle nehmen können aus verschiedensten Gründen. Das ist ja klar. Es gibt Zuschriften, die uns sofort packen, wo wir das Gefühl haben, wow, das ist ja ne, so toll beschrieben. Ja. Und andere... Die uns vielleicht nicht ganz so viel sagen, aber wir freuen uns trotzdem immer über Resonanz, immer darüber von euch zu hören, äh, ja, wie euch das gefallen hat, was euch bewegt, äh, welche Themen euch
0: wirklich... Und so wertschätzend, das ist so schön. Also wir haben noch nicht die Erfahrung gemacht, was man ja so hört, <lacht> von zu viel Kritik, sondern wir sind sehr, ähm, ja, wir Verwöhnt. haben da richtig mhm. Glück mit euch. Ja, vielen Dank. Gut, dann hören wir uns in der nächsten Woche. Genau, und wie immer alles Liebe.
1: Bis dahin.